Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рада предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему льняной пояс пророка Иеремии. Наш базовый текст – это книга пророка Иеремии, 13 глава, и мы начнем читать с первого стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Иеремия 13.1. «Так сказал мне Господь, пойди купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. Я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои, и было ко мне слово Господне другой раз и сказано. Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди в Ефрату и спрячь его там в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. Я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс с того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь. Так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чрестам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением. Но они не послушались. Вот какое резюме. Резюме из уст самого Бога. Они не захотели. Я приблизил их к себе очень близко. Я преследовал при этом одну цель, чтобы они были моим народом, чтобы они были моей славой, моей хвалой и моим украшением. Но им это не понравилось. Они от этого отказались. Уже замечено было на нашей предыдущей программе, что пророк Иеремия своим служением оставил глубочайший след в сердцах израильского народа. Пять веков спустя, когда Христос вышел на служение для того, чтобы принести благую весть, Он спрашивал у Своих учеников, «А за кого почитают Меня, Сына Человеческого?» И не ответили, «Кто-то усматривает в Тебе Иоанна Крестителя, и они думают, что именно Иоанн Креститель воскрес из мертвых. Кто-то думает, что ты Исаия пророк, а может быть Илия. Но есть достаточно немаленькая группа людей, которые утверждают, что ты очень подобен на Иеремию пророка. Есть определенные аналогии между служением пророка Иеремии и твоим служением. Есть какие-то сходства в послании пророка Иеремии и в твоем послании. Подумайте об этом. Пять веков спустя то, о чем говорил пророк Иеремия, 
Пять веков спустя то, о чем провозглашал пророк Иеремия, все еще было живым в сердцах израильского народа. Знаете почему? Потому что все, о чем Иеремия говорил, все, о чем Иеремия предупреждал, все до последней иоты было исполнено. Но вот еще одна интересная особенность этого человека. Бог разговаривал с ним по-особенному. Бог разговаривал с ним, и при этом было наглядное пособие. Мы уже видели это в 18 главе. В 18 главе он обратился к нему с такими словами. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Просто послушайте меня и послушайте очень внимательно. Есть места, в которых Бог говорит. И это наша задача – оказаться в том месте, где голос Божий звучит. Бог потребовал, чтобы пророк сошел в дом горшечника. И если бы он не послушался, если бы он пренебрег этим повелением, он упустил бы возможность услышать слово от Божьего трона. «И сошел я в дом горшечника» 3 стих 18 главы книги пророка Иеремии. «И вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». Хорошее наглядное пособие. А какой в этом урок? Урок предельно простой, достаточно насущный по сегодняшний день. «Начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Господа нашего Иисуса Христа. Бог никогда не сдавался и никогда не сдастся. Мы глина в его руке, и он делает из нас тот сосуд, который будет годен для почетного употребления». Не написано ли во второй главе послания Ефесянам, что мы его творение? «Мы созданы во Христе и Иисусе на добрые дела, которые он предназначил нам». Давайте позволим Ему сделать из нас сосуд, который Он сможет употребить для Своей славы. А сейчас 35 главу книги пророка Иеремии мы переходим, потому что там еще одно наглядное пособие. Иеремия 35.1. Слово, которое было к Иеремии от Господа в одни Иакима, сына Иосии, царя Иудейского. Иди в дом Рехавитов и поговори с ними и приведи их в Дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина». Упускаем несколько стихов, потому что там очень детальное описание о том, что имело место. Переходим в 5. Иеремия 35 и 5. «И поставил перед сынами дома Ореховитов полные чаши вина и стаканы. Сказал им, пейте вино». Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, «Дал нам заповедь, сказав, не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Иоаннадава, сына Рехава, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши. И чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева. 
и живем в шатрах, и во всем слушаемся и делаем все, что завещал нам и Иоаннадав, Отец наш. Становится понятным из этого текста Священного Писания, что разговор здесь вовсе не о вине. Потому что было запрещено пить вино, было запрещено выращивать виноградники, было запрещено строить дома, было повелено жить в шатрах. И их кредо было долго-долго после смерти их родоначальника, что мы делаем все, что заповедал нам и Иоаннадав, Отец наш. И Богу это понравилось. И Бог провел параллели между послушанием дома Риховитов и послушанием дома сыновей Израилевых. И там были серьезнейшие, серьезнейшие расхождения. Переходим сейчас в 16 стих. Так как сыновья Иоаннадава, сына Рихава, выполняют заповеди отца своего, которые он заповедал им, а народ мой не слушает меня, Посему так говорит Господь Савов, Бог Израилев. Вот и наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались. Я звал их, а они не отвечали. А дому рековитов сказал Иеремия, так говорит Господь Савов, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Иоаннадава Отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, Зато так говорит Господь Савов Бог Израилев, не отнимется у Иоаннадава, сына Рихаова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Послушание имеет должное воздаяние. И Бог просит пророка передать сыновьям Израилевым, что если бы они слушались его голоса так, как сыновья Риховитов слушали своего отца, то и им было бы должное воздаяние. И именно вот к такой категории наглядных пособий имеет отношение, непосредственное отношение, наш базовый текст. Но к деталям нашего базового текста мы должны будем перейти с вами в следующий раз.